3: Bienvenidos a otro episodio de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, director general de Cultura Colectiva.
4: Y yo, Jorge del Villar, director de Contenidos de Cultura Colectiva.
3: Pero lo más importante es que con nosotros hoy está Francisco Herrera, que nació en Campeche en el 1976. Es director de arte... Diseñador de caracteres y, y creador de libros de cómics Estudió diseño gráfico y desde muy temprana edad se incorporó al mundo de los cómics En donde ha trabajado en diferentes compañías como Disney, Warner, Dark Horse Comics, DC Comics, Marvel, Dreamworks O sea, casi todas las, las más conocidas Donde destacan los proyectos de Looney Tunes, Star Wars Tales, Thundercats, Superman, Spider Man, entre muchos otros Además, tiene su propia compañía de juguetes llamada Rabia, en conjunto con Humberto Ramos y Jorge Juárez.
1: Entonces, bienvenido, Francisco. Muchas gracias, gracias Luis, gracias por la invitación y encantado de estar aquí compartiendo con ustedes.
3: Oye, a mí, de, de entrada, después de leer tu, tu biografía o tu descripción, eh, lo primero que me vino a la mente es en qué momento de, de tu edad o, te, o de temprana edad te entra esta... No, este amor por los juguetes y por los cómics, o sea, ¿cómo nace eso? ¿De dónde?
1: Pues mira, ha ido evolucionando mis gustos en el al transcurso del tiempo, ¿no? Realmente mi, mi pasión desde muy pequeño era dibujar. O sea, yo dibujaba, 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 dibujaba desde que yo recuerdo, o sea, que desde que yo recuerdo, tengo su razón. Sé que yo me la pasaba dibujando. Y yo dibujaba lo que veía en la televisión. Y dibujaba, dibujaba los, las caricaturas de Looney Tunes y lo que, lo que nos presentaba el Canal 5 en los ochentas, ¿no? O sea, y Don Gato y box Bunny y las películas de Disney y, y tenía un poco de acercamiento con los personajes de Marvel porque mi papá trabajaba en ese entonces para la Ford, la de los coches, y viajaba muchísimo en fronteras haciendo auditorías y cosas, él trabajaba con números, era contador. Y se cruzaba mucho y me traía cosas, me traía juguetes, o me traía eh, libros o algo, cosas. Y me acuerdo que uno de los primeros fotocopias o libros que traje era el de How to Draw Comics de Marvel Way, que era cómo dibujar los personajes de Marvel o cómo dibujar el estilo Marvel, ¿no? Y tenía un poquito, de entonces um, mis papás como que veían que me gustaban mucho, pues, pues trataban de alimentar cuando veían cosas, pues cosas que yo tuviera que dibujar pero realmente mi pasión fue más por el lado de la animación y el, y el, y el cine, con las películas clásicas de, de Disney y de y, y, y Warner, Hanna-Barbera, Marvel, pero, pero realmente mi pasión por, por, por dibujar empezó ahí. Oye, y... ¿Y cómo se empieza a dar
3: esta relación, no? En que de repente, pues supongo que tus papás cuando estás chico y te encanta dibujar, pues son muy felices, pero vas creciendo y sigues dibujando, sigues dibujando. Ya, yeah, claro. Y este, y hasta dónde, pues era bueno y hasta dónde ya empezó a ser. ¿En diferente? qué momento
1: se convirtió más serio la situación? <risas> Exacto. Pues mira, yo creo que uh, entre la secundaria y la preparatoria se empezó a volver... Más seria la situación. Este, yo tuve mi etapa de, de como todo adolescente de, de desmadre. O sea, mi acabé la secundaria con trabajos. <ríe> o sea, un extraordinario, dos extraordinarios, tres extraordinarios. Y después eh, entré a la preparatoria y no hacía otra cosa más que dibujar. O sea, no hacía, o sea, nunca fui un güey demasiado de desmadre o demasiado de alcohol o de fiesta. Sí, hacía mucho deporte. Y también andaba un poco de fiesta, pero realmente era porque dibujaba todo. Entonces en la, en la prepa me terminaron corriendo de la preparatoria. Pero era yo creo que el 80% de mi tiempo era dibujar. Y, este, y de ahí, pues en la casa era o trabajas o estudias. Entonces de ahí brinqué al McDonald's. A hacer hamburguesas. Por un rato, casi un año. Y, este, y después recapacité que sí quería estudiar. Pero... Fue una etapa de entre adolescente y con varios baches donde, donde la pasión era seguía siendo la misma, ¿no? Entonces eh, empecé a descubrir o de repente empezamos a, a descubrir que había gente que también estaba metida medio en el mundo. Realmente, realmente el, 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 el link fuerte donde yo empiezo a descubrir el mundo, que se podía ver un mundo de esto... Es por un programa de Nino Canún que existía <risa> en los noventas. Superman murió.
2: La kriptonita lo mató. Lo bueno es que ya revivió.
1: Vamos con el público, a ver qué opinan.
2: No sé, yo con las historietas empecé a leer libros. Sí,
1: Donde hablaban de historietas. Y hablaban de cómics, y habían de. no. Y este. Y había una tienda. Eh, que se llamaba Urantia, que estaba en satélite. No busquen otra parte, ciudad satélite ya lo tiene todo. Agua, luz, Ahí en el naucal turístico de la Ciudad de México. Y. Por azares del destino, con unos compañeros de la preparatoria con la, a la que había entrado <risa> después de que me habían corrido. Tenemos llamadas telefónicas, Armando Zamora. Tenían murió, un pedacito grabado de, de ese programa. En teoría, tenían todo el programa, pero cuando llegamos, una de sus hermanas había. Creo que había borrado todo por grabar un concierto de Luis Miguel. Y al final, solamente había la despedida del programa donde decían: Si te gusta dibujar la chingada y te gusta este pedo, pues ve a. Esta tienda que está en satélite, nos contamos los fines de semana, y ahí fui. Y empecé a conocer gente que ya estaba más adulta que yo, mucho más adulta que yo, y que tenía como una carrera o estaba impulsándose en una carrera y decía que había, o que se podía hacer esto y que se podían, digo, estás hablando de, no había internet, no había nada. Era realmente, pues, todo por, por oídas y por que vas y te... Te metes ahí y ves qué pedo. Y entonces conocí ahí a un par de, de, de personajes bastante interesantes. Pero a final de cuentas empecé a darme cuenta, fui consciente de que existía una industria, ¿no? Que existía una industria del cómic de entrada, ¿no? Nunca pensé yo en animación, nunca pensé yo en cine, nunca pensé yo en juguetes, nunca pensé en dirección de arte o tematización después, nada, o sea... Eran cómics, ah, puta, los cómics, está poca madre, ¿no? Ah, y obviamente entre más crecía yo, pues más me, me involucraba con, 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 con los cómics, ¿no? Aparte fue un boom muy fuerte al principio de los noventas con el cómic en Estados Unidos y, y para no hacerte el cuento muy largo, yo descubrí que existía la Comic-Con de San Diego a, a principios de los 90 y mi, entonces yo dije, quiero ir a ver, quiero ir a conocer, quiero ir a, a, a ver de qué se trata, ¿no? Este, hay dos cosas que yo creo que marcaron mi carrera muy fuerte Una fue eh, un viaje a Disneylandia Cuando yo tenía seis años eh, Mi papá en la vida había ido a Disney Pero le gustaba mucho el pedo Y decía que iba a ahorrar para, para ir a Disney y, y ahorró y ahorró y ahorró y ahorró Y fuimos cuando yo tenía seis años y me dijo, pues ya no sé si vamos a regresar o no o sea que hay que aprovechar bien el todo, cada centímetro del parque o sea, ese, ese, ese viaje a mí me marcó mucho, porque yo vi como la máxima expresión del, de, de, de los dibujos animados de la tematización de los animatrones, de los personajes de la escultura, que yo creo que yo lo tenía muy fuerte en mi subconsciente y después el darme cuenta de lo que existía Comic Con cuando yo llegué a Comic Con en el 94 me di cuenta que era un monstruo o sea que aparte era el pleno boom del cómic americano entonces, era, era un show business enorme y prácticamente era cómic, realmente era arte. No es como ahora, que es prácticamente cine y, y televisión y, y juguetes y videojuegos. En ese entonces era realmente era cómic. Entonces, este, me di cuenta. Ahí fue donde se empezó a poner la cosa más seria. Cuando yo me di cuenta y, y, y me hice consciente que existía la posibilidad de que realmente me pudiera dedicar a esto. no Entonces...
3: Eh... Oye, ahí me parece interesante porque creo que tú vas descubriendo un camino en el cual te vas dando cuenta primero que te gusta algo y luego que hay toda una industria detrás que no que, que hay uh -huh. un camino de que se puede crecer ahí, ¿no? Pero sí. por otro lado, pues para mucha gente no entiende esto y no lo ve, ¿no? Y pues de, de cierta forma, pues si eras un personaje o, ¿no? o un joven raro no, en ese momento. Y, y también yéndonos en, de ese lado... Eh, y justo estábamos por ahorita platicando antes de empezar la entrevista Cómo siempre traemos todo este karma familiar y diferentes cosas ¿Cómo, ¿Cómo fue esto con tus papás, no? O sea, tus papás entendieron perfecto Y son de los papás que te dicen, dedícate a lo que quieras O más bien ahí hubo una situación en la cual Porque creo que la primera barrera, ¿no? Justo sí, hablando que... de este programa que es de, de héroes Una de las primeras barreras es como superar a tu
1: propia familia, ¿no? A veces. Sí, sí, mira, yo, hijo único y fue un, una mezcla, fue una mezcla de, de que sí y que no. Mamá siempre fue a apoyar y mi papá no era que no quisiera apoyarme, era que pues, quería lo mejor para no. Entonces, lo que, lo que sucedió es que yo empecé a hacer una negociación. Se fue la palabra. Este yo me corrieron de la prepa, entonces McDonald's y de ahí, le dije que sí quería estudiar lo, lo que en teoría ganaba en el McDonald's era tenía que pagar los exámenes de prepa abierta y tomar asesorías ese era el plan eh, pasaron varios sucesos en mi vida y le digo que sí quiero estudiar hago la prepa y la hago bien y le digo apóyame realmente a final de cuentas el que me, me dice que okay, te voy a pagar voy contigo y te llevo a Comic Con fue él o fueron mis papás o sea yo, yo conozco no es que yo me la, o sea él, él me dice va a ver vamos a conocer ¿no? Entonces, cuando acabo la prepa y la acabo bien y la hago bien y ellos me estaban medio apoyando, le digo, le digo a mi papá que necesito hablar inglés. Le digo, si quiero hacer esto, yo necesito hablar inglés. Dame chance un año. Dame chance un año de aprender inglés porque no, en la escuela en la que yo estaba el inglés no era lápiz, pencil, pluma, pen y así. Y, y, y le digo, oye, dame chance de estudiar, págame una escuela de inglés diario, y, y vemos que danza, entonces a los seis, me dijo que sí, a los seis meses me dijo Nel, ¿sabes qué? Tienes que estudiar una carrera, 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 eh, y, y termínala, y si después se quiere seguir, al mismo, velo haciendo a la par, pero tienes que tener una educación, no forjarte una educación, na, 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 na. Y, y la verdad es que en ese entonces, Estoy hablando de, de, de una clase media-baja en México, donde no había tampoco la posibilidad de decir, oye, ¿y si me voy al extranjero a estudiar? ¿O habría una posibilidad de tener una una, una universidad donde de arte en, en fuera o ya sabes? Me acuerdo que alguna vez fui a, a, a CNA a ver si podía entrar, ¿no? En el rollo de las artes plásticas ahí, pero era una onda, onda como muy artística y muy... No, y no, yo, yo quería yo quería lo que veía en la tele, yo quería hacer algo comercial realmente, y nada o sea lo que más se acercaba fue diseño gráfico era lo que más se acercaba en esa época te estoy hablando de ¿no? finales de los 90 principios de los 2000 era pff, la diseño gráfico entonces estudié diseño gráfico por, 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 por cuatro años pero al mismo tiempo ya me estaba yo enrolando mucho con, con el rollo de los cómics entonces empecé empecé a, a antes de los 2000 yo ya estaba trabajando profesionalmente en los cómics digo, después de 5 o 6 años de tocar o picar piedra en Comic Con, fue que empecé a tener unos pequeños pininos, pero, pero pues me costó bastante pero The adventures of Superman. Si sí, hubo entre que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no Y ahora sí, pues, ahora sí es mi jefe, es, mi, es fan número uno, ¿no? Súper <risas> fan número uno Entonces, Oye, a,
3: hablando, hay una, una historia que me estaba contando igual Luis Eduardo Antes de, de platicar contigo, eh, yo diría como una historia como un poco de resiliencia, ¿no? Que, bueno, es una palabra muy sofisticada ¿no? Alguna, oh, Nuestro mentor nos dice que es una palabra muy mamona de los millennials pero más bien este, de, de este tema de, de que encuentras el Comic Con y dices, puta, aquí hay todo un mundo, toda una industria y le intentas, le intentas, pero puta, es difícil, ¿no? Eh, que ahí tuviste varias veces que intentaste como, digamos, entrar o generar algo a partir de, ¿no? de, del Comic Con y este, cómo estuvo esa historia y cómo, cómo a partir de, de eso empezaste a conectar más ya con el mundo de los... Pues ya como entrando a las, a las grandes empresas y estas diferentes... Este,
1: ¿Cosas que has logrado? Mira, tiene que ver mucho con el... el en, en ese entonces para mí era... Yo había escogido una sola cosa que quería hacer, que era cómica, ¿ok? Entonces toda mi energía estaba enfocada en quiero hacer cómics. No diseño de personajes, no libros, no juguetes. Mi único que había en la cabeza... O sea, no existía el espectro de... O sea, no, no es como ahora que ves todo, que es, hay tanto que ya no sabes ni de dónde escoger, ¿No? Realmente la gente que se dedica a los shows que se acercan ahora y dices, es que quiero hacer esto en específico, o esto, o esto, o esto, es muy fácil. En ese momento era cómic, solamente cómic. Entonces, ¿qué necesito para hacer cómic? Entonces, ah, pues tienes que hacer pruebas, tienes que aprender el arte de, 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 de la secuencia, tienes que, a, a, tienes que aprender lo que se necesita para hacer cómic. Y para hacer cómic, el, el, la gente que hace cómic, la verdad es que se forja mucho como artista. Y es fácil ser dúctil para muchas otras eh, profesiones dentro de la misma industria. Porque el que hace cómic tiene que saber contar una historia. Es una película, antes toda película es un cómic, antes es un storyboard. Entonces, la onda es que el cómic, si haces cómic tú recibas un guión y tienes que saber hacerlo todo. ¿Dónde va la cámara? ¿Cómo, va, ¿Cómo haces que los personajes actúen? ¿Cuál es la, la perspectiva que vas a utilizar? ¿Cuál es la geometría? ¿Cuál es la anatomía? ¿Cuáles son los animales, los platos, los niños, los superhéroes, los adultos? Los, ¿La gesticulación, el lenguaje corporal, el timing, la diagramación de una página? ¿Cómo se debe de hacer? ¿Cómo cuentas una historia? Lo haces todo. Eres el director, eres el actor, eres todo. Voy a hacer a la hombre araña en la en Nueva York. ¿Cómo se ve Nueva York? No es ahora que pones New York en Google y rácatelas. O sea, los dibujantes entonces era puta bellas, coleccionabas revistas, libros, todo lo que te hiciera de tener de, de, de referencias, ¿no? Para hacer... Y si no tenías la posibilidad de viajar, pues menos, ¿no? Entonces era 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 es una era una profesión en la que sí te tenías que forjar muchísimo para aprender las reglas para después de formarlas y hacer las tuyas no entonces yo tuve la gran fortuna de que tuve un par de de personas que me fueron orientando guiando no y tú me enseñaste mucho al principio a Humberto Humberto Ramos que es como el icono más importante de Marvel en, artista mexicano dentro de, 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 de actualmente de, de, la, de la industria del cómic internacional. Es como de los. Pues, yo, mira, yo lo considero en el top 5 de los artistas más cabrones de, de, de cómic. Este, él ya estaba entrando en la industria y, y yo fui una ladilla con él. O sea, yo estaba mucho más chavo, lo conocí le, y, y me, tienes que enseñar, me 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 tienes que enseñar, cómo funciona, estoy frustrado, no jala, no jala, no jala. No jala. O sea, él, él tuvo también la paciencia de, de sentarse conmigo y decir: A ver, la industria funciona así. Las perspectivas funciona así Mira, hay dos, de dos puntos de fuga De tres puntos de fuga De cuatro puntos de fuga Tienes que reticular así Hay perspectivas curvas La anatomía funciona así Los músculos así las, O sea, entonces vas aprendiendo Y es, es chingarle, chingarle, chingarle chingale. Porque al final de cuentas Lo que tienes que hacer es presentar La Comic Con en ese entonces En los noventas Era un escaparate muy padre Porque era las empresas En busca de talentos Y los talentos en busca de empresas Y hacías colas de literalmente Dos horas, tres horas, cuatro Para ver si te aceptaban Ver el portafolio y si lo máximo que podías... Era lo máximo es que consiguieras una tarjeta de presentación con un teléfono y un fax para que pudieras regresarte a México y hacer lo que te pidieron, hacer tu paquete, mandarlo por FedEx, hablar por teléfono seguido. No existían los mails. Un teléfono que ha seguido, eh, mandar un fax, decir, oigan, ¿se acuerdan de mí? Sí, hey, pues hay una chance que pueda hacer yo algo. ¿verdad? Y así, pero... El, el, el forjarse o la, la parte esta de, 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 de ser consciente que bueno, tengo que hacer esto si quiero hacer cómics, tengo que aprender a hacer esto y ahora Oye, sí Francisco,
4: y, en, y en términos como con este enfrentamiento con todas estas como complicaciones tanto de la época como también de pues de la parte que dices de formación ¿no? de que no hay como una formación tan en esos momentos no había una formación tan clara como para trabajar en esto además como es interactuar con la industria americana de lejos y con estas circunstancias. O sea, ¿cómo fue ese, ese primer golpe de, de empezar a trabajar con los gringos? como tal? Yo,
1: Fíjate que no sé si mi ignorancia o mi falta de conciencia a esa edad de decir, o sea, ni siquiera lo pensaba. O sea, para mí era yo quiero, yo quiero ir a los cómics americanos, yo quiero, o sea, no me importaba si hablaba mal inglés, si, o sea, yo iba con todo con, ya. Ahora, yo, yo soy, soy he sido un artista, soy un artista muy raro porque soy brinco demasiado. Entonces, eh, me gusta hacer de muchas cosas. Al, y en, 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 cuando empecé a estar en la industria del cómic también, yo quería hacer mucho la parte de la animación y yo sabía dibujar. Mi pasión por los personajes y por Disney y por Pox y por Don Gato y por la chingada me hacía aprender o me hizo aprender a dibujar los personajes on model. Entonces, Podía ser medio que superhéroe, pero también podría dibujar los personajes como de licencia, de franquicia, de product. de consumer products. Y este. Entonces, realmente era. Era un ambiente. Y sigue siendo un ambiente, la verdad, es que hasta este punto, muy sano. Ahora es enorme. Pero muy sano, muy abierto. Muy. A mí. He tenido experiencias malas, sí. Pero. Pero el, dos contadas con los dedos de esta mano. Y recientes. Ya en esta época pero nunca tuve un rechazo, una, una muy mala experiencia de, de, de parte de, de, de mi experiencia trabajando con los, con los gringos en, en la industria del cómic. Estaba yo muy chavo y hice, empecé a hacer pininos poco a poco, poco a poco. Digo, cuando ya brinqué a Marvel y todo, que era un poco más grande el exposure, este, muy bien. O sea, la verdad es que nunca tuve... Nunca tuve un conflicto, ni tampoco en mi cabeza había un rollo de, de que me diera miedo, o de que ni siquiera lo llegué a pensar, nunca lo hice consciente, realmente.
3: Oye, ¿y cuándo tomas la decisión de, de brincar el charco, como dicen, o, o brincar el río? E irte al muro. Este, a, el muro, <risas> exacto, el muro ahora, y, este, y decir, como sabes qué, pues yo tengo que irme a, ¿no? a Estados Unidos a, a buscar el famoso sueño americano. La
1: verdad es que eso es siente. No tengo tengo yo acá. En, 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 o sea, yo brinqué acá en el 2012, 2013, este, finales del realmente mediados del 2012, creo que es cuando yo brinco para acá. La verdad es que yo yo forjé y empecé a hacer mi carrera bien desde México y empecé a construir todo en México y se sigue haciendo mucho de lo que hago en México y de lo que hago con la empresa y las cosas que jalo las empecé haciendo en México y las sigo muchas cosas que las sigo haciendo en México eh, la verdad es que yo pasé, es raro, pero yo pasé de, de, de hacer cómic a hacer diseño de personajes para animación y cine después hacer dirección de arte con ciertas cosas, ilustraciones después forjé una empresa de juguetes que después se convirtió en una tematización de espacios y figuras uno a uno de, para, para parques, premiers este... Parques de diversiones, este, convenciones, este, tematización de espacios, creatividad, diseño. Me empecé a volver muy, muy, muy ecléctico en esa, en esa parte y, y de repente sentí que, que, que estaba yo creciendo muy bien en México, pero que estaba buscando y que la verdad es que no sabía muy bien lo que quería. O sea, quería trascender, quería ser, quería ser más. Y la verdad es que el, el destino me fue poniendo en la mesa un poquito el, el tener la posibilidad de brincar el charco. Y de repente tuve una pequeña experiencia en Miami eh, Con mi esposa que la había contratado Nickelodeon para hacer un show Y estuvimos un tiempo en, en Miami Y después de ahí dije, ya no puedo O sea, ya no puedo regresar a México O sea, necesito un break de México Necesito alargarme de aquí Necesito ver otros horizontes Y literalmente la decisión fue Agarro seis mil dólares y me voy o sea, sin, sin planeación, sin nada. Nada, <risa> nada. Cerré mi casa en México así, literal. Agarré una maleta, cerré y dije, me largo. Y me fui. Y los primeros cuatro o cinco años fueron muy fuertes, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Ah, sí, claro. Ya estaba yo empezando a hacer algo de jugar. A ver, es donde de repente dices, ¿quieres ser cabeza de ratón o cola de león? O ya ¿ves? O sea, es... Es, un poquito es, de todo. Es un poquito de todo. Es un poquito de ambición. Es un poquito de ganas. Es un poquito de. Es, es demasiada pasión. O sea, si no. Y está muy de moda ahora todas estas pláticas de, de cómo la haces o cómo la hizo tal persona para llegar acá o cómo la hiciste para llegar acá y cómo no. Y es, es, este. Son tantas cosas en medio. Si ¿sí me entiendes, pero se habla mucho de la pasión. Si no te apasiona realmente lo que haces, acabas renunciando porque hay tantas madrizas que hay en medio, tantas madrizas que hay en medio, que yo aviento la toalla cada 15 días, <ríe> o sea, pero pues es como la canción de Frank Sinatra, That's Life, al, al día siguiente, al, al día siguiente mi corazón ya no me la compra, dice, no, pues sí estuvo de la fregada, pero pues guay de nuez, que pex ¿no? Uh, eh, creo que ahora que, que, que del toro ganó lo de los Óscares, con la de Lady in the Water, que estaba en Guadalajara, lo explicó muy bien. Él decía, ¿ustedes ven la película? Y dicen, ah, no manches, película, y los... pero yo lo veo como un choque en cámara lenta, y es madras, otras madras, otras madras, <risa> otras madras, otras <risa> madras. Está <risa> Y, y cuando, cuando estás acá y ya ves que dices, ok, ya me hice consciente, estoy aquí, quiero llegar ahí, y empiezas así, ahí va la carrera de, ok, ya tengo la meta clara, es de aquí ya lo vi allá. Ok, quiero eso, ¿no? Porque en algún momento no sabía lo que quería. O sea, sabía, sabía cuáles eran mis pasiones, sabía que eran los juguetes, las esculturas, la dirección de arte, el cómic, pero ya había hecho tanto un poquito de todo que no me había, me había vuelto un experto en nada, ¿no? Yo decía, bueno, en mi cabeza yo decía, mami, ya sé hacer cómic, pero todos mis amigos de generación que han avanzado en cómic ya son unos súper chingones y yo no, porque he estado haciendo esto y luego esto y luego Entonces... Es, 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 es esa pasada, es, es la pasión, es entre, entre que definas muy bien pues, si tu escala de valores o que definas... Mucha gente habla del éxito. ¿Qué es el éxito? Definamos qué es el éxito, ¿no? Éxito es que dibuje poca madre, éxito es que Pueda poner comida en la mesa de mi familia haciendo dibujos. Éxito es que tenga un carro cabrón o que tenga una casa chingona o que sea reconocido que sea famoso, ¿no? Últimamente todos son famosos. Cualquier pendejo es famoso, ¿no? No cualquiera es reconocido por el trabajo que hace, pero sí hay muchísimos. ¿no? Y que le estén, no, pues yo quiero famoso, que es reconocido. Eh, entonces son muchas, son, son muchas cosas que pasan en el, en el camino de, de. Y ha sido una gran experiencia de vida el haberme. Y me vine acá porque era donde estaban mis pasiones. Igual si hubiera sido biólogo marino o me encantan los animales, me hubiera ido a Australia porque están los animales más peligrosos en Australia para investigar y para, ¿no? O sea, me vine acá porque era, o sea, porque mis pasiones estaban acá, ¿no? Oye, ¿y cuando llegas a Estados Unidos, o sea, ¿de qué
4: dices, no? Cierras tu casa, te pones llave, echas la llave abajo del tapete... ¿A dónde llegas Estados Unidos? O, o sea, ¿cómo, ¿cómo es ese tema? O sea, tal cual con el paliacate en el palo, te fuiste allá ¿Y dónde, ¿A dónde pues llegaste casi, a vivir casi. o
1: qué? Yo llevaba mucho tiempo, tenía amigos acá Ya estaba yo casado, no tenía hijos pero ya estaba casado Y teníamos Algo que nos ayudó mucho es que teníamos papeles para, para venir, habíamos sacado papeles por mi esposa y tenemos I'm legal. I'm legal I'm barely legal <risa> que se barely legal. Legal. Este, no, mira Teníamos unos amigos eh, que, que, que nos abrieron la puerta de su casa. Yo me vine primero para conseguir un lugar en donde poder vivir. ¿Qué, qué podía rentar? ¿Y qué podía rentar con ese pequeño budget que tenía? Me decía Bueno, pues igual me va a alcanzar para seis meses, para, para medio año, para un año. ¿no? ¿Qué puedo así reducir los gastos? Cuando te estoy hablando que en México me iba muy bien. O sea, yo, yo me daba una muy buena vida en México. Y, y dije, o sea, acabé rentando un cuartito sin aire acondicionado, en una zona horrible, <ríe> con un colchón inflable, eh, eh, y, y ahí empezó. O sea, logré conseguir algo muy económico, muy listo, o sea, adecuado a mis, mis necesidades o mis, mis requerimientos básicos en ese momento. Y dije, pues vamos a arrancar, a ver, a ver qué sale. Y espérate, y te la complico más, más difícil. A los tres meses, mi mujer se embarazó. No, bueno. Yo no sé cómo le hizo, pero se embarazó. <risa> Solita, ¿no? Sí. Entonces, te estoy hablando de que tenía una mujer embarazada viviendo en un cuarto sin aire acondicionado, con el calor de Los Ángeles, en un colchón inflable, <risa> tratando de buscar un sueño de quien ni sabía bien por dónde iba. esa era la verdad. Entonces, este. Oye, también creo que. O sea, creo que
3: algo importante es este, esa relación que que, ten, que tienes con, tu, con esa pareja, ¿no? Porque para la, para que alguien se aviente contigo a estas cosas es porque también hay una comunicación y una conexión particular, ¿no? No, no cualquiera se avienta a estas
1: La verdad sí, sí, se la, sí, se la, sí se la rifó porque sí es complicado. Mira, es, es complicado, las relaciones son complicadas. Y más cuando estás al borde de, de, de límites, ¿Sí me entiendes? Eh, se vuelve muy complicada. Entonces, yo, yo, yo llevo con mi mujer como 15 años, 16 años. Y la verdad es que, pues te haces a prueba de patadas de muchas cosas. Entonces, eh, hemos pasado por todas. Las que me puedas mencionar ya las pasamos. Y seguro vienen más. Entonces, Aprende, hemos aprendido a ser unos buenos compañeros de vida, ¿sí me entiendes, porque aprendes que, pues que, que el amor no es suficiente, que las ganas no es suficiente, que, el, que la pasión no es suficiente. que o sea, todo, Nada en la vida es por una sola cosa, nunca, es por muchas, ¿no? Y, y, y nos apoyamos y la verdad es que ella también sacrificó muchísimas cosas y dejó muchas cosas por seguir el sueño de acá, ¿no? Entonces, sí, es complicado. Sí, pasamos, hubo conatos de regreso a México muy fuertes. Yo dos hernias inguinales por cargar toda una bodega porque nos íbamos a regresar a México. Ah, ah, pues te puedo contar de varias. Te puedo contar de ir a tocar puerta a oficinas de empresas grandes que se la habían olvidado a la gente que iba a ir a la oficina y no me recibían, me dejaban afuera. Y nunca se me va a olvidar esta. Eh. Llevaba yo mis juguetitos, qué cosa había hecho con Disney, Entonces estaba tocando, no, 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 no es que tiene que estar, me costó mucho trabajo esta, esta junta. Señor, si no se va en media hora, voy a mandar a la policía. Porque, no, la, bueno. porque las cámaras lo están observando que lleva aquí más de 40 minutos afuera, ya le dijimos que su cita no está, y ya sabes, es, puede ser de riesgo, ¿no? Entonces, o sea, yo con un, con un portafolio de dibujos y juguetes afuera, ¿no? O sea, no vaya a ser yo sí, un atentado. Sí, no. Contra la creatividad de la empresa, ¿no? Pero era así de, si no se va, voy a mandar a la policía. Tuve dos o tres así de que conseguía alguna cita importante y no puede entrar porque... No, no. Si no tiene una identificación oficial de Estados Unidos, no puede entrar. O un pasaporte. Oye, pero mi licencia internacional o mi licencia... No entra. No entra. Y... Eh, he, tenido, he tenido de todas, he tenido de todas. Pero este... Tuve, tuve buenos amigos que llegaron aquí a apoyar Y tuve, he, tenido, he sido afortunado en tener buenos amigos Para que, que me han impulsado Buenos socios, buenos, buenos compañeros de trabajo Buenos, eh, buenos impulsores para, para que cuando las ves negras Te diga Pues vamos a chingarle, a ver Poquito más, poquito más Ya sé que estamos madreados Ya sé que estás a ver, poquito más, poquito más y, 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 y di que yo ya traía cuando yo llegué acá yo ya traía una carrera en los cómics relativamente estable, o sea la gente me conocía este, ya había tocado títulos importantes ya había dibujado el Hombre Araña o Venom o Deadpool o Teen Titans Go, o había hecho cosas para el Tunes en productos de consumo, había hecho cosas para Disney y ya traía un portafolio que había fomentado en México, digamos interesante cuando llegué acá como para ver qué podía yo hacer, ¿no? Ya, te, ya había desarrollado algunas cosas en Disney en México, ya estábamos con las esculturas en, eh, en México y trabajando con un estudio que, que, que de gente muy talentosa que la estábamos empezando a dirigir y educar para que hiciera cosas a nivel internacional. Y aún así fue complicado, muy complicado.
3: Oye, ¿y cuándo empiezan a funcionar no? las cosas allá en Estados Unidos? ¿A partir de qué? qué es lo que
1: ¿En dónde empezaste a ver la luz? Mira, yo le estaba tirando a varias cosas... Yo seguía haciendo cómics. A ver, cuando yo brinco acá, yo ya había hecho, de hecho, cine en México y en Estados Unidos. Yo había hecho, yo hice diseño de personajes para Mega Mind, en DreamWorks. Yo hice una película en París. Yo hice con Warner Brothers en México la primera de Don Gato. Eh, ya había hecho yo varias cosas y... Entonces había hecho algo de cine, me había autopublicado yo y había vendido bastantes libros, yo autopublicándome pasta dura, formato grande, 48 páginas, de mi trabajo. Ya había, yo ya traía un, un, un camino bastante avanzado, pero yo sentía que no cuajaba en ningún lado. O sea, como que no, no veía, y sigo sin ver, ¿no? Este, como hacia dónde me tengo que... Cuajar. Empezó a, empecé, yo estaba haciendo varias cosas al mismo tiempo, quería hacer diseño de personajes para cine, quería seguir haciendo cómic o ilustración o portadas para libros, quería uh, hacer seguir haciendo juguetes y lo que yo creo que en mi cabeza sí había atrás y no, no me daba cuenta y de repente me hizo un clic era, yo lo que quería era trabajar para parques, yo lo que quería era trabajar para Disney, yo lo que quería hacer era desarrollar lo que los Imagineers desarrollaban en los parques, yo, lo, yo quería, yo quería desarrollar propiedades nuevas. Yo quería entonces cuéntanos, me empecé a meter Nada más cuéntanos
3: un poco la de definición de lo que es un Imagineer. Imagineering es la gente
1: que es como la crema innata de Disney. O sea, Disney ya ha crecido tanto que es un pulpo. ¿no? Y tiene cada tentáculo, es un universo y es una empresa, pero tiene consumer products, y tiene live events, y tiene este, Imagineering, que son parques, y tiene. Y dentro de esas, cada una de las divisiones, ¿no? Y hay media, y hay cine, y hay feature animation, y hay ta, 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 y hay ABC, y hay, hay canales de live action, hay, es muchísimo. Pero Imagineering es la mezcla entre la imaginación y la ingeniería, ¿ok? Y. Lo que, lo, yo siempre fui un fanático de, la, de, lo, de, la, de lo visionario que fue Walt en, en tener lo que le llamaban ellos, lo que se llama en la historia su crew, que eran los Nine Old Men. Eran nueve cabrones con los cuales construyó todo. Revolucionó la industria de la animación, creyó, hizo los parques, desarrollaba. Es, es, para mí era, era fascinante ver cómo todas las profesiones se unen en un, en un, en un, en un espacio como, como Disneylandia. Ajá, el crear un universo... Donde desde el arquitecto, el que pinta, el de plomero, el de trabajan en conjunto para crear una fantasía de ese nivel y hacer la realidad. Puta, yo estaba completamente pasmado, no? Entonces, en, en, mi, en mi mente, yo lo que quería era hacer eso. Este era, quería, quería, quería ir a ese punto y me empecé a colar en los parques, como la humedad, tratando de ver qué es lo que podía hacer, si podía hacer en las galerías, arte y pinturas. Me decían, este, ¿Pintas? Es pues, claro Nunca había pintado en mi vida Es <risa> pintura cuando, cuando empezamos a hacer las figuras Uno a uno Para Disney en México Me dijeron Oye, ¿haces figuras uno a uno Tu equipo? Sí, claro Sí, a esta calidad Mira lo que chingón Aquí tienes el contrato ¿Sabes cómo hacerla? Sí, claro Me volteé y decía Puta, hay que aprender a hacer figuras uno a uno Porque te hay que entregar en dos meses ¿No? Entonces, <risa> este todo, de repente, de repente hubo, hubo, el estudio en México estaba funcionando bien, estábamos haciendo cosas, yo estaba empezando, de repente sin querer me di cuenta que estaba en cuatro o en cinco cosas creativas con crédito, o sea con mi nombre salía eh, allá afuera, entonces creo que todo empezó a salir muy bien a partir del 2017 2018 Forbes, la revista Forbes me habla y me dice, oye ¿nos conoces? <risa> somos de la revista Forbes y, <risa> y hemos estado monitoreando tu trayectoria en, en el último año, año y medio y, y ranqueas para la lista de los 50 creativos más exitosos fuera de México en el extranjero. Y le digo, güey, ¿de qué me hablas? ¿No? Y me dice, sí, este... Michael, acá estás dudando de mis aptitudes como navegante. Trabajas en los cómics y tienes crédito, haces Marvel, haces Spider-Man, hasta Tienes una empresa de figuras que sabemos en México que hace tematización de espacios para Disney y figuras. Acabas el lanzamiento de Coco hace poco y pusiste una figura en un desfile en frente de Bellas Artes. Sabemos que tú eres el director de arte. Dos de la revista en Estados Unidos han ido a dos parques, en Florida y en, en Disney, y han entrado a la galería principal y... Estás tú exponiendo ahí, y si compran una litografía en Canvas, atrás viene tu biografía, y tienes esto, y tienes tus libros, Tienes, ese... uy, ranqueas porque estás en más de cinco cosas creativas al mismo tiempo, ¿no? Eh, y cuando empezó a darme cuenta de eso, de repente caí con Imagineering, y no caí ni por mi esfuerzo en, en, en tratar de conseguir un conecte, o sea, conocía gente en feature animation, conocía gente en, en, en consumer products, conocía gente y decía oye conoce gente en Imagineering, a gente en Imagineering, Imagine no güey yo no conozco esos, no conozco a esto, no y de repente, por sea por del destino caigo por destino de la vida con alguien que tiene que ver con Imagineering y de repente ahí me logro colar y todo el bagaje y todo lo que logré construir antes de repente hizo hizo clic y empecé a trabajar para los parques ya hace más de casi tres años y hace poco, hace un año, uno de los directores de, de, de arte del de, de los parques me dijo, oye, güey, ¿tú sabes por qué trabajo contigo? Y le digo, no, güey, ¿por qué? Me dice, me dijo, sus palabras textaron fue porque you are out of your comfort zone. Me dijo, tú estás fuera de tu zona de confort todo el pinche tiempo. Uh, aquí llegan, me dice, no te voy a mentir Francisco, aquí llegan representantes de artistas con una pila así de portafolios, sí, de artistas, que dibujan y pintan, cabrón, mil veces mejor que tú, mil veces, o sea, cabroncísimo. Pero tú diseñas, porque aparte fui diseñador, diseñas, haces tematización de espacios, o sea, haces dirección en 3D, me fabricas, me instalas. Me haces, me todo, o ah, sea, puta, le doy clases de macramé y gajo los fines de semana. Ah, hago lo que sea, barro, trapeo. Ah, digo, yo estoy abro my comfort zone desde que me salí de México. Le dije, yo estoy todo el tiempo en crisis. Eso si lo quieres ver desde ese punto, todo el tiempo estoy en crisis. Entonces no hay nada más que le puede pasar a una persona a un país que crisis. No sé si han leído la crisis según Einstein. Pero dice que no hay nada mejor que le pueda pasar a países y a, y a personas que están en crisis porque te vuelve más creativo. Todos somos creativos, todos somos creativos, porque al final de cuentas la creatividad es la, la, la forma para poder resolver un problema que tengas, ¿no? O, o un fuego que tengas que apagar, o una meta que quieres conseguir es, ¿qué haces para, ¿no? Para, para, para hacerle, me decía, güey, contigo hago todo. O sea, eres muy dúctil y un Imagineering tiene que ser completamente dúctil. Porque vas a, vas a ver de todo. Y cuando tuve oportunidad de realmente estar en los parques trabajando, me di cuenta que hay que hacer de todo, ¿no? O sea, hay que, hay que, hay que, hay que meterse en todo, ¿no? Entonces, digo, es como complicado. Te digo, he hecho cosas para consumir productos, para parques, para dirección O sea, he brincado demasiado. Entonces, este, en cada una te tengo experiencias diferentes. Oye, Francisco, y por ejemplo, digo...
4: O sea, nosotros, digo, yo yo como Luis dice, soy el creativo del equipo, pero pues no no tengo yo ese tipo de preparación. Y luego me toca mucho convivir con equipos y con, 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 con personas que justamente esto que mencionas, ¿no? De saber de todo o no saber de nada y desarrollarte y aprender. Y, y ahora, ¿por qué tengo que aprender a editar en este nuevo programa que me acaban de poner? Si yo lo que sé hacer es el otro... Como que muchas veces veo que ese proceso es bien difícil para, para mucha gente Y ahorita que te escucho como que veo como esta parte de decir, o sea pues No tienes ni saber para qué te va a servir esa habilidad No tienes ni que saber para qué sirve en ese momento de tu vida aprender a hacer X cosa O tomar el riesgo de decir, venga, lo hago O sea, tú, tú ese creativo que, que muchas veces busca como ser, es, ser especialista a los 23 años O los 20 años de, una, de un medio artístico ¿Tú qué le dirías como también para poder lograr ese sueño que tú estás logrando?
1: Fíjate que eh, sí es bastante interesante porque pues es que te las va poniendo, o sea, los, tus sueños o las metas te los van poniendo en el, en el camino. Ajá. Yo, o sea, hay, hay cosas como tú dices, Ay, es que puta, pero es que yo dibujo porque ahora tengo que saber de ingeniería de una estructura que va interna en una figura que tiene que ser a prueba de terremotos en Los Ángeles, pero de huracanes en Florida. Pero yo hice un diseño de una pieza que quiero esculpir, ¿no? La verdad es que es dicen que no hay mejor educación que la curiosidad. Uh, la, la curiosidad te ayuda muchísimo a desarrollar todas estas habilidades. Ahora no es para todos, o sea, hay gente que si las sacas de su y que son expertis y que son enfocados en. Creo que lo más importante es lo más importante es ser autocrítico, es saber en dónde estás parado. ¿Si ¿Sí me entiendes? Cuáles son tus habilidades, qué es lo que quieres ser, porque igual y, y dices yo quiero ser solamente pintor artista, pintor de galería y no me interesa nada de lo demás. Tal vez voy a tener que aprender a lidiar con la, con, la, con la de la galería o tengo que aprender a venderme muy bien, porque cuando eres un freelance tienes que aprender a saberte vender muy bien, tienes que saber hacer buen networking, tienes que saberte vestir, ¿no? Tienes que bañarte, ser educado, tienes que. O sea, son, son cosas que tienes que aprender, ¿no? Entonces, de acuerdo a, la, a, a, a lo que haces o a la pasión que tienes, Tienes que estar abierto a decir, puta, yo nunca voy a dejar de... El que dice, no, yo ya chingué, ya soy una, una, un fregón en lo que hago, pues, está acabando su tumba. Sí tienes que... Eh, ¿Sabes qué la onda ahora? Es que hay demasiadas puertas que abrir. Y los chavos ahora les cuesta muchísimo trabajo el decir... No, güey, es que yo quiero hacer... O sea, la gente se acerca conmigo y la... No, güey, es que ¿cómo le dices, Yo quiero trabajar en Disney. Ok, ¿quieres trabajar en Disney para qué? Ah, ¿Quieres hacer en animación...? Bueno, quiero hacer animación, quieres diseñar personajes, hacer fondos, Quieres ser director, quieres escritor Quieres ser director de arte Quieres riguear un personaje, esculpir en 3D este, Quieres, o sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres ser productor? ¿Quieres, o sea, cuando yo empecé, lo único Para mí era muy sencillo, yo quiero ser cómic Entonces, solamente me cobré una cosa Entonces ahora, o sea, yo, yo veo Y digo, bueno, ¿y dónde me preparo? Dicen los chavos, ¿dónde te preparas, cabrón? O sea, tienes una madre que se llama Internet o celular <risa> Dices, güey, yo no o sea, ahorita le digo, quiero aprender a dibujar elefantes y me van a salir 20 tutoriales gratis de cómo hacer elefantes. O sea, puta, con, un, con tantita curiosidad te vuelves experto en lo que quieras, güey. O sea, puedes construir, si quiero construir ahorita un, hacer un panal de abejas en mi pato de atrás, encuentro un tutorial de cómo hacerlo. Entonces, esa es la pasión, o sea, la pasión que te, te, te lleva a... a no importa lo que sea, lo que te dije de las estructuras es real, hicimos una, una vez un trabajo para, para Disney, entonces decía, o sea, me fuiste, tuve que ir a meter a ver dónde iba a construir acero galvanizado con, con certificados americanos para traer o sea, una locura, una locura. Entonces, tiene que ver con lo que realmente quieres de corazón. O sea, decir, pues, si ahora me tocó aprender de esto, pues le voy a aprender de esto. Si ahora me tocó hacer tiradas financieras y saber qué es un SKU o que es un FOV para vender en Puerto, en China. Me fui a, he ido a China, a las fábricas, a ver cómo, que es un molde de inyección de plástico, que es un tampo print, que es, imagínate, ay, es chod. Ahora sí que como el pinche milusos de todo. Sé barrer y te sé vender en una mesa de ejecutivos en Disney, pero sé cómo se barre Disneylandia. Ah, es, o sea, le, le sé un poquito de todo y, y en esas estoy. Ahora sí que a qué le tiras a mexicano cuando sueñas, pues o a chingarle. Ah, y, y puedes llegar, o sea, todo, o sea, hablábamos hace rato de, de los consejos que, que damos y la percepción y la intención con las que haces las cosas cuando, cuando estás trabajando, que es, obviamente, a ver, si sí, un pedazo grande de, de llegar a, a donde quieres es la educación, o sea, que te eduques, ¿sabes? quiero ser buen dibujante, quiero entregar a tiempo, quiero cumplir mis deadlines, quiero. Quiero ser un tipo ameno para trabajar, abierto a los cambios, ser responsable, oler bien, bañar, todo ese rollo, ¿no? Tener un buen networking, ¿no? Que es un, una parte bien importante, ¿no? Este, hay, obviamente hay una parte inexplicable de energía y de atracción que, que, que a veces a mí me ha pasado que llego y digo, puta, no sé cómo, pero sí me generé que llegara a esta parte, pero lo que estaba buscando. Y estaba, estaba, estaba con el pedo. Y, 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 y algo que para mí me ha funcionado muchísimo es que... Si eres consciente que el 80% o el 90% de tu realidad no es otra cosa más que una puta chaqueta mental inventada por tu propia sociedad, te das cuenta que te puedes contar la historia que tú quieras y que puedes, y que puedes reinventarte las veces que quieras y que puedes reeducarte las veces que quieras.
0: Cuando dice las personas
1: no cambian ni madres, las personas chingonas cambian todo el tiempo. Todo el pinche tiempo se reinventan, todo el tiempo se. Re... No, ahora se están teiendo que. Ahora estamos forzados a re... reinventarnos a huevo, ¿no? Porque no nos queda de otra. No, no hay de otra, saca. ajá. Ya no hay de otra. Ahora le chingas porque le chingas, si no te mueres, ¿no? Entonces eh, este pedo de la percepción y la intención que uno tiene al, al hacer las cosas o la percepción que tú tienes del mundo exterior y, y, y te das cuenta cómo la puedes transformar o lo que te puede ocasionar o cómo lo puedes somatizar. Es, es, es impresionante y, y es muy sencillo yo siempre pongo el ejemplo de, 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 de si tú, estamos aquí y vemos un perro corriendo hacia nosotros eh, corriendo a toda velocidad hacia nosotros, pero tú odias los perros y yo amo los perros la somatización o lo que puede llegar a causar solamente la percepción con lo que estás viendo que llega este pedo a ti te puede dar un ataque cardíaco y yo puedo morir de amor por el perro con solamente una percepción de las cosas eso juega un papel bien importante del pedo, o sea, no hay nada personal, no es, a, es o sea, si, si, si te niegan a ver, si sí me han negado trabajos si sí le he cagado horrible en trabajos le he metido la pata hasta la sopa diciendo que sé cómo lo voy a hacer y, y nomás la cago ¿me entiendes? y lo reconozco y va de nuevo y juega un papel bien importante o sea, bien importante decir pues, pues sí, sí se puede, pues sí se puede
3: creo que Creo que estás tocando algo muy cabrón que es eh, a mí me gusta mucho esta frase que dice todos los días te levantas y, y lo primero que haces es que te cuentas una historia de quién eres claro, ¿no? Ajá. Uh -huh. y a través de esa historia que te cuentas actúas en el día sí, día por y día lo que está sí, sí, sí. exacto, y lo que está cagado es que cada día tienes la oportunidad de contarte una historia nueva o un poquito diferente ¿No? Porque al final depende de qué historia te cuentes en ese día, es lo que puedes lograr hacia adelante. Porque como dices, el 80% de las cosas son es un chaqueta de la humanidad, es una
2: pinche
1: ¿no? chaqueta mental. Ya. Entonces, <risa> o, sea, eh, yo, yo, o sea, yo creo que sí la pasión por hacer las cosas, este, también por ahí hay muchísimo y está mucho de moda también identificar entre la pasión y el talento. ¿no? O sea, tienes que identificar si, si hay cosas que puedes y no puedes, porque también, dicen que a ver, dicen que puedes ser lo que tú quieres, pero no puedes hacer todo lo que tú quieres, ¿no? Porque pues el tiempo te da para hacer, ¿no? Y hay procesos, la gente a veces quiere saltar procesos, ¿no? Porque ahora como todo es inmediato, o sea, le cuesta a la gente pensar que hay que hacer procesos y que te lleva tiempo, o sea, que no es de que yo Dibujo así desde que nací o que o que tengo estas relaciones o que he llegado a ser estas madres en las galerías, en los parques, en el cine, o sea, de la noche a la mañana, o sea, son, son procesos, ¿no? Y este, justo decía
3: hablando de eso, eh, justo esto que te dicen, oye, quiero trabajar en Disney, me recordó muchísimo a una, a justo la, la primera, el primer podcast que hicimos, que lo hicimos con uh -huh. Nicolás Ellis, que fue el productor de Roma. A él le hablan para decirle, oye, quiero ganar un Oscar. Y es como, güey, ¿cómo? O
1: sea, ¿pero qué quieres hacer? O sea, ¿de hombre, qué? aquí en Hollywood, güey, le pueden poner exacto. tu nombre y no, para el mejor, el, me, el mejor papá, el mejor hermano, el mejor, ¿no? Pero, pero sí, no, los, los, ¿sabes qué? Sí, ayuda mucho, ayuda mucho el rollo de este, la pasión y el talento, este, para decir, bueno, pues sí. Me apasiona esto, pero tal vez no puedo tener el talento para desarrollar esto. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo me puedo meter? Siempre hay puertas para ver cómo por dónde te puedes abrir. El, el, la, la autocrítica y el aprender de los más. Todo mundo lo habla. O sea, todo mundo habla de Michael Jordan. ¿Cuántas veces la cagó para llegar? No. Y Steve Jobs es la, lo habló muchísimo. ¿no? Decía: si no te hagas, si no te apasiona este pedo sin no, güey, vas a acabar tronado. Te tiene que apasionar lo que estás haciendo digo, yo me siento con la gran fortuna de hacer, o de levantarme todos esos días y contarme una historia, o dedicarme o poner comida en la mesa de mi familia de las cosas que más me apasionan o sea, para mí no existe ni lunes, ni martes, ni miércoles ni... o sea, para mí la pandemia no cambió nada bueno, o bueno, me ahorró más tiempo porque ahora ya no voy a juntas, ya todos en Zoom ¿no? pero, pero este, yo yo vivo aquí en el, en el quien se encierra entre cuatro paredes, soy yo o sea, yo vivo, o sea, yo trabajo para mí, pues. O sea, me encanta compartirlo con la gente que le guste y la que no le gusta y lo que sea, pero quien se está aquí 12 horas, 15 horas solito, pues soy yo. O sea, me, tengo que, me tiene que apasionar este pedo, si no te vuelves loco. 100%. Oye,
3: igual ahorita para, para ir empezando a, a cerrar, yo me quedo ahorita con varias cosas de las que has dicho. Una que me gustó muy cabrón es el tema de crisis. O sea, creo que la crisis la puedes ver de dos maneras, ¿no? Como, puta, qué... qué Ching, o sea, qué horror que estoy viviendo una crisis, qué mal, tal, tal, o lo puedes ver como, no mames, estoy en un proceso acelerado de aprendizaje ¿no? oh, literal. Literal, sí. estoy
1: aprendiendo un chingo, ¿no? No podemos, este, no podemos pretender que las cosas sean iguales si seguimos
3: cada vez que tengo fe tengo éxito
1: algo que cambien si seguimos haciendo lo mismo, o sea, quieres resultados diferentes, pues hay que hacer cosas diferentes no, pues. y, 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 y que la
4: alternativa es Todo está de la chingada, el mundo se va a acabar no O sea, creo que también es, es como No puedes no te puedes convencer de esa otra parte Claro Y, y justo creo que
3: un tema que, que tocamos un poquito al principio Pero no terminamos de tocar Y, y creo que estaría bueno para, para concluir Tú estabas hablando un poco Del tema de éxito, ¿no? Como cuál es la definición de éxito Y me gustaría que, que nos contaras Para ti cuál es esa versión no O sea, qué, qué es el éxito para ti y en ese sentido, como ¿cuál es tu filosofía de vida? Creo que lo hemos platicado bastante, pero sería interesante como para, para poder
1: compartir Para afinar el pedo es que el éxito es la lana. La salud va y viene, pero el varo es lo chingón. Sí, sí. es como... A luego, ya. Pues, pues, mira, eh... eh <risa> yo creo, yo defino el éxito si me levanto todos los días y hago lo que más me apasiona y estoy con la gente que amo, a, a final de lo demás es una consecuencia de pero si yo me levanto todos los días y o sea tengo tengo un plan, tengo me apasiona, tengo una meta que llegar a cumplir, pues estoy del otro lado muy cabrón a, a mí, y creo que va cambiando todo el tiempo, yo creo que, creo que, yo creo que hay metas o hay éxitos que, que saboreo ahora o que he saboreado y que a mí me pasa muchísimo, creo que cuando llegas a la meta que estás buscando, ya que te estás acercando a la meta, ya tu corazón y tu cerebro ya están en otra cosa. O sea, ya lo ves, ya lo como que lo evolucionas, lo saboreas, lo sientes, lo entiendes. Si pasaste por el proceso, ¿no? O sea, el que se hace famoso de la noche a la mañana o millonario de la noche a la mañana, no entiende. O sea, es demasiada información, no la logras asimilar. Pero, pero el disfrutar los procesos es el, es el mejor camino para el éxito. O sea, sí, el. el ese es el chiste, el disfrutar es el proceso. O sea, serte consciente que estás disfrutando el hacerlo. No estás buscando el fin. Ya cuando llegas al fin, tu cerebro anda como en otros, en otros lados. Entonces, creo que el, los éxitos o la medida o las percepciones o las intenciones que platicamos o las definiciones de éxito van cambiando conforme va pasando tu vida. ¿Sí me entiendes? Ah, yo creo que hay prioridades, ¿no? Y estoy, creo yo estoy en un punto bueno para realmente empezar. Ese es, ese es como yo me veo o sea me veo que estoy ahora sí que como como diría mi abuelita entre entre experiencia y juventud este para para realmente creo que tengo las armas para realmente armarla ahora ¿me entiendes? o sea no, no estoy no estoy tan pendejo ¿no? o sea estoy un poquito más educado como artista estoy un poquito más enrolado con más experiencia con más o sea tengo las armas como para realmente ahorita decir, ah, yo ahora me siento con, con, las, con las armas suficientes para explorar un buen de cosas, ¿me entiendes? Entonces, van cambiando. Yo creo que en algún momento se, se van inclinando la balanza, ¿no? Entre, empiezas a tener varias tantas cosas en la vida y como te digo, nunca no es solo una sola cosa. Yo creo que el éxito no es una sola cosa. Es, es tal vez tu éxito, tu desarrollo profesional, tu desarrollo familiar como persona, este con tus amigos con tus seres queridos con, tus, con tu entorno con tu o sea es un poquito de todo tienes que tener un balance en un poquito de todo para considerarte yo creo una persona exitosa para mí es no, o sea ningún exceso es bueno o sea ni trabajar sin un, un chinga porque O sea creo que el éxito es el balance es un balance entre que que seas apasionado un poquito de todo lo que hagas o sea a mí me apasiona ver a mis hijos haciendo por ejemplo, los veo ahora y digo, no mames, estos cabrones, yo a mi edad jugaba canicas en la pinche tierra, ¿no? O sea, es verdad, no es mentira, o sea, yo jugaba canicas a los seis años. O sea, y jugaba, o sea, decía, puta, y veo a los que hacen y cómo, cómo lo perciben y cómo lo ven y, puta, y lo siento súper. O sea, el, el formarme y verme reflejado de repente en esas cosas, digo, wow, yo he tenido ese, este bombardeo visual que este cabrón tiene a los seis años. Mames, ¿dónde hubiera estado yo ahorita, ¿no? O sea, es así, taca, 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 taca. entonces yo me considero una persona muy apasionada de todo, ¿no? Ah, y creo que el éxito debe ser una pasión, un poco de pasión en cada una de las cosas que, que, que haces, hasta las cosas que no te gustan, hasta las cosas que tienes que aprender y que no te gustan.
3: ¿no? Sí, creo que es, es esta capacidad de disfrutar el proceso, ¿no? Me recordó, igual un poco clavado, pero... En el budismo hay este tema del Ultimate Buda, que es como cuando ya te iluminaste, ya llegaste, y hay como el Buda intermedio, que es el que, el que está en el proceso de... Y muchas veces y siempre en el budismo dicen es más importante el Buda intermedio que el Ultimate Buda. O sea, en, en la capacidad de disfrutar el proceso, ¿no? Sí. ¿No? Es, sí. Es, es mucho más chido que ya, pues ya cuando llegaste ahí, ¿qué, no? ¿Qué, qué chiste tiene, no? Este, igual, de, de tu lado, Jorge, ¿cómo, qué, ¿qué cosas te... Te, te gustaría poner en la mesa para, para ir cerrando también.
4: A mí la neta la neta me encantó el, o sea, todo, esta, todo este tema de la curiosidad y, y al final de cuentas digo, me, me resuena mucho porque creo que en la industria de la, de la creación de contenido de la producción como que muchas veces se considera que que es chamba de, ¿no? Muy específica y cada quien hace un, de lo que le toca, pero creo que no, o sea, creo que esa parte de, de también conocer ese, ese back que para poder lograr ser lo que estás haciendo ahorita tuviste que ser desde, ¿no? Gaffer hasta, ¿no? Pintor, este... Janitor, todo, todo, todos los procesos en todos lados como para poder de alguna forma hoy tener la, pues la seguridad de, vices, de lo que dices, ¿no? De poderte sentar en una mesa de ejecutivos, en una mesa creativa, en una mesa de escritores y... Y posicionar tus ideas, que creo que esa parte de la curiosidad, yo, yo sí te la compro muchísimo, ¿no? Creo que, y allá viendo como todo lo que, lo, lo, los retos a los que se enfrentan hoy los creativos o los, o los desarrollos, los, la gente que tiene el sueño de contar historias, claro. pues creo que yo también veo esa parte de, ¿no? De creo que les, si, si hacemos un cambio en el speech en, en vez con, una, con un argumento más curioso y no tan tal vez tan tan derrotista, tal vez en México podamos estar creando estos, estos héroes y estos personajes y estas historias y, y que justamente lo que vemos todo el tiempo, ¿no? que, te, que eso es lo que a mí me encantaría cerrar contigo, ¿Por qué? ¿por qué al mexicano le cuesta tanto crear figuras heroicas? O sea, ¿por qué, por qué crees que tenemos esa, esa necesidad de, de, que creo que está perfecto, tampoco creo que sea malo el importar estas figuras de otros lugares, pero ¿por qué no, no, no tenemos esa capacidad de generar esas, esas figuras de heroísmo aquí en, aquí en México?
1: Yo creo que se viene arrastrando un rollo cultural ¿no? y de educación muy fuerte y de cultural muy fuerte, pero está cambiando mucho. Ahorita tocaste mucho el rollo del contenido, de la creación de contenido y creo que justo estamos en un momento donde el, el, el contenido, aquí dicen mucho, The content is King, es el rey, va a ser el contenido y hay tantas posibilidades de abrir. Me eh, no, no acuerdo hace, hace un par de años, me no acuerdo cuando fue el boom del internet y esto decían el cómic mexicano está muerto. Digo, ¿de qué carajos me estás hablando? El cómic mexicano puede estar más vivo que nunca. O sea, porque ahora tienes, no nada más México, tienes todo el mundo que te puede ver. Entonces, si tú haces un cómic que es mexicano porque está hecho por mexicanos, lo van a ver en todo el mundo. La plataforma ahora es infinita. O sea, es, es cuando dicen, no, hay que apoyar el cine mexicano, porque si no, hay que
0: apoyar el cine
1: chingón, o sea australiano, mexicano, si ¿sí me entiendes, japonés, a. Hay que apoyar. Entonces la, la verdad ahora es que las cosas de calidad tienen un gran potencial a la hora de trascender. Entonces si generas un contenido de calidad, tarde que temprano la gente que le gusta lo va a consumir. Y ahora es cada vez se va abriendo más este. Pero si hay más competencia, pues sí, porque ahora no estás en una burbuja, no, en México no estás en una burbuja en Estados Unidos. Entonces, ahora es worldwide, ¿no? Pero qué chingón. Qué chino que te des cuenta de que te puedes dar y dar más con, con canales de Australia y con los de Japón y con los de Arabia Saudita y, con los de, y, que, y que todo se compara. O sea, que es impresionante que ahora doy un clic en Instagram y recibo mensajes de todas partes del mundo, ¿no? Así de, Hijo, te salió poca madre. No, está de la chingada, pinche dibujito. Ajá, de todo encuentras, de todo, de todo. Entonces... Eh, creo yo que México va a empezar a valorar. Y la verdad es que eh, ahora que he vivido un, más, más tiempo en Estados Unidos, un par de años ya en Estados Unidos, casi ocho, me doy cuenta cómo antes seguramente eh, las primeras generaciones de, eh, de gente llegada aquí no querían hablar ya el, 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 el español, no se serían orgullosos. Y ahorita hay, hay un flip completamente... En la industria del entretenimiento ahora, de hecho, ahora más que nunca, con todos los problemas raciales que existen, es, es, es el tiempo de la diversidad entre, entre mexicanos, ¿no? este, afroamericanos o, o hindús, o, ah, es, 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 hay una diversidad muchísimo más abierta en el mundo del entretenimiento, en el, en el, en el rollo de, Aparamos, a, a realmente creo que de repente hay unos excesos muy fuertes que se han venido dando, pero creo que... Hay que poner ejemplos fuertes para problemas drásticos, soluciones drásticas, ¿no? Pero creo que ahora tienes una... Todo mundo tiene un gran potencial para mostrar su, su trabajo y sus cosas y decir, ah, ya no hay pretextos si quieres hacer las cosas, no existen los pretextos. No, es que no tengo la... es que no tengo que me eduque, es que no tengo nadie, cabrón. ahí está todo, en la red, en una compu, ahí lo tienes todo. O sea, ¿quieres hacerlo? Puedes aprender de la A a la Z y te puedes parar en el momento que tú quieras pero puedes aprender cómo hacer una figura, cómo hacer un molde, qué significa un molde, qué significa una comercialización, significa? o sea, todo lo puedes aprender. Ah, es, es, es cosa que tengas las ganas de hacerlo.
3: Creo que yo igual ya para, para concluir la entrevista me quedo con esa palabra que acabas de decir de en, hoy en día ya no hay pretextos. No hay pretextos. <risa> ya, no hay pretextos. Deja de hacerlo, hazlo, no hay pretextos. Y pues te, te agradezco muchísimo por haber estado como en esta plática, la neta es que un placer escucharte y, y escuchar tu historia, muy, muy, muy chingón, este pues gracias por compartir todo
1: esto. No, a ustedes gracias por invitarme y ojalá les haya servido un poco la, la, los galles que saqué de las cosas que he estado haciendo y bueno, encantado de la vida.
4: No, buenísimo. Ma mañana vamos a llegar con todo, con el equipo creativo a motivarlos después de esto. Y este, yo, 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 yo digo, me, digo, me quedo mucho con, con, con los mensajes que das y, pero sobre todo creo que con la con la energía. Creo que la parte de de la creación y para toda la gente que nos escucha. Muchas veces el, ¿no? el el creativo tiende no a tener esta capacidad de expresar sus ideas y decir lo que quiere Y por qué lo quiso y por qué tal, tendemos como mucho a quedarnos con nuestras con nuestras mejores ideas en la cabeza Y que creo que el mensaje que tú dices de, güey, apréndelo, hazlo, si es con Disney, si es con Venom, si es con Spider-Man No importa, como que desarrollo. muchas veces yo siempre les digo, no es que no quiero compartir mis ideas porque alguien me las va a robar digo pues ojalá te las roben porque quiere decir que es una muy buena idea no entonces creo que ese mensaje para mí de la energía con el que hacer las cosas y el no quedarte sentado, tirado, de huevoneando diciendo porque no sé esto no puedo darle la vuelta a mi vida creo que es un mensaje bien chingón y pues muchas gracias por estar aquí en Héroes
1: no, al contrario, muchas gracias la última pregunta y la más importante
2: Música original de Claudio Trejo Hernández. Producido por Luis Eduardo Castillo. En Webback Audio.
1: Arcadia Media.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.